0: Adorei o sim do nini. Muito bom. Olha, hoje a gente tá aqui com dois convidados, dois amigos nossos, queridíssimos, pra falar um pouquinho sobre perrengues quando a gente tá aprendendo
1: inglês. Ai, que então, vergonha! Já estamos com
0: vergonha, né? Mas olha, que atire a primeira pedra, quem nunca passou por um perrengue ou uma situação, tipo, embaraçosa, que você quis enfiar sua cabeça dentro de um buraco porque você tava aprendendo outra língua, né? E muitas vezes, isso acaba fazendo as pessoas desistirem, por exemplo, de fazer intercâmbio. Né? mesmo sendo um sonho para elas porque elas têm medo das situações que elas podem enfrentar, mas os perrengues eles são inevitáveis eles são parte do nosso intercâmbio das nossas viagens internacionais e é importante a gente saber rir desses perrengues e aprender com eles então por isso que a gente tá aqui hoje com dois, nossos dois amigos que chegaram na Irlanda sem saber falar muito inglês e hoje já estão aí aprendendo russo e tudo né dona Shai, e eles vão contar um pouquinho pra gente de como foi essa experiência e mostrar que a gente não precisa ter medo e que é possível a gente rir das nossas vergonhas né, das situações de vergonha que a gente passa Então vamos começar com as apresentações Quem é meu co-host hoje?
2: Nini Muito bem Tem um perrengue, mas não é de inglês Depois eu conto
0: Tá valendo, a gente é tudo poliglota aqui nesse episódio Então vambora E quem tá aqui com a gente hoje, então? Nossos convidados especiais
2: Eu sou o Rubinho
3: Sou trabalho no EW, repórter EW E tenho muitos perrengues para contar Inclusive sou, eu, eu tenho uma humilhação por dia para contar
2: <risos> Ai meu Deus oh, Por favor
3: minha oh, é uma humilhação Ai, uma humilhação diária
1: Ai, para, aqui é a Shai, A cozinheira oficial do grupo eu E como eu trabalho como chefe Faz muitos anos Me formei no Brasil E quando eu vim para cá, também zero inglês Tanto na cozinha e fora dela Então imagina, cozinhando sem saber o nome dos temperos, né?
2: Nossa
0: Maravilhosa, só pelo cheiro, né?
1: Oh, my boy
0: Do começo. Pra quem não lembra ou não conhece vocês ainda, conta quando que vocês chegaram aqui na Irlanda e como que era o inglês de vocês naquela época.
3: Bom, eu cheguei na Irlanda em 2017, em outubro de 2017. É, o meu inglês era inglês de escolinha de inglês do Brasil né, duas vezes por semana, uma, horinha, uma hora aula, claro que eu tentei me preparar o máximo antes de vir pra cá quando eu soube que eu vinha pra cá, fiz um monte de cursinho online é... enfim, tentei fazer o máximo mas chegando aqui, até que quem sabe muito inglês quando chega aqui é, encara de verdade o que é falar inglês na Irlanda <risos> que não é uma coisa tão fácil assim mas aí eu comecei, né, apesar de ter passaporte italiano, não precisava fazer todo aquele esquema de agência, de escola. eu falei, não, eu preciso chegar na Irlanda e fazer inglês, áudio de inglês, e fui fazer na escola. Acho que eu fechei seis meses de, de curso inicialmente. E daí comecei a passar os meus perrengues pelas ruas de Dublin.
2: <risos> não, você tava, você tava treinando. É. Era um treino só.
3: Não, mas é engraçado. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no McDonald's, eu cheguei e falei, I want that hamburger. Daí o meu amigo falou, calma, não é assim. <risos>
0: Que grosso, né? Pra que essa agressividade...
3: É, porque nem isso eu sabia. Eu já cheguei falando que nem no Brasil. Mas a gente chega, eu chega e fala, ah, você me dá aquele hambúrguer ali, sabe? Não é uma coisa assim. Mas você pode me dar, né? Não tem essa... Ah, até... é... por favor. É. Mas, mas, Não, gente... é, o por favor até rola, mas... Tipo...
2: mas a gente falou, ah, eu queria aquele, né? Eu queria o um número um... É, exatamente.
3: É. é até
0: engraçado que você aprende a ser mais educado, né? Às vezes falando outra língua.
2: Com certeza, com certeza.
3: Eu me eduquei muito aqui.
0: E você, Chazinha? Como que, como, quando que você chegou e, e como que era o seu inglês?
1: Eu cheguei cinco anos e meio atrás. Foi fevereiro de... 2015, hum? é, ao contrário do Rubinho, eu não, não estudei, a maioria da minha, gradua da minha formação foi colégio público, mas eu sempre amei muito a língua inglesa, então ouvia meu Backstreet Boys, Lenny Kravitz, e cantava <risos> daquele meu jeito, né? <risos>
0: né? Quem libe, 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 dado, né?
1: <risos> Tanto que eu jamais esquecerei um dia belamente andando numa loja e comecei a tocar a música do Michael Jackson, acho que era. E daí, e um pouco tempo, é, acho que eu já tava aqui uns seis meses, então já entendia mais ou menos. E aí que eu me dei conta que não tinha nada a ver a letra que eu, can... eu cantava com tanta paixão <risos> mas era uma besteira que era cantar, enfim e quando é. eu vim pra cá também óbvio né a gente, eu, eu comecei a trabalhar também muito cedo, vamos dizer assim, acho que eu consegui com dois ou três meses já consegui trabalho.
0: Mesmo sem inglês hein?
1: Exatamente, mesmo sem inglês né cara de pau. A minha sorte <risos> é que o meu chefe, meu antigo chefe, ele já tinha passado um tempo no Brasil e ele é Irish, então ele tinha passado pela mesma coisa que que a gente passou. E eu acho que a primeira situação que eu tive foi no dia 1, um, primeira hora. Uhum. Eles vão fazer uma guacamole e ele pediu pra eu pegar, já pegar lá pra mim 10 lemons e três limes. Aí ah, eu falei, ok. Entrei, <risos> <risos> ó, <bem>,
2: isso
1: é né? Porque o lemon não é o nosso, é o limão siciliano. E é a, a lime, que a gente tem uma lime, né? Que é a lima da Pérsia, é uma outra coisa nada a ver.
0: <risos> Exato, E aqui é o verdinho, que é o nosso limão.
1: Que é o nosso é. limão. Aí eu trouxe, é, e cozinha, geralmente é meio tenso, né? Eu, a gente não tem muito tempo pra erro, mas ele foi muito querido comigo, ele foi... Ele deu risada porque ele sabia que isso era, enfim, que era normal, mas uhum. eu jamais esquecerei. Ai, é, meu
0: Deus. <risos> Nunca mais confundi o Lime
1: com o Lemon. Não, não, não.
0: <risos> <risos> muito bem. E vocês, vocês demoraram, assim, pra aprender? A Chay falou que conseguiu um, um emprego logo de cara, o Rubinho não sei quanto tempo com... demorou. Bom, você foi fazer aula, né? Então, é, também teve isso.
3: Eu fui fazer aula, mas logo em seguida também arrumei um trabalho e foi mais ou menos nesse
2: esquema. <risos> uhum. Acho que no dia a dia... Talvez, tipo, você tenha a chance de treinar mais, né? Então talvez você aprenda mais rápido ainda do que na, na aula, imagino. Uhum. Com certeza. Sim.
3: Que realmente, por exemplo, eu não trabalhei na cozinha, mas eu trabalhei de catering, que é basicamente produtos de cozinha, e eu fui aprendendo todos os nomes assim, uhum. no dia a dia uhum. na marra e confundi Exato. também Spoon com fork. E... <risos> <Que bonitinho.
2: risos> então, é porque assim, eu queria perguntar pra vocês sobre, na hora de falar mesmo, porque tem muita gente que fica inseguro sabe, de, de falar inglês. E aí eu tava pensando assim, né, em que situações eu fico inseguro. Eu fico muito mais inseguro de falar inglês na frente de outros brasileiros do que na frente de outros ah, gringos. isso
1: é verdade, isso é verdade. Isso acontecia num grupo de amigos. A gente saiu pra um pub quando a minha amiga saía pegar uma pint pra mim eu, e, enfim, de repente eu tinha só os outros amigos não que não falavam em, em português. Desenrolava, porque você tem que, primeiro, você se obriga, né, senão não vai ter é. comunicação. E o medo do julgamento, né, a gente já se julga, então a gente já demora uns mesezinhos ali pra destravar. E aí pensa no que o outro vai, vai achar. Porque o, a minha experiência com o irlandês e com, na verdade, outras nacionalidades até, se você fala errado, tá tudo certo. Eles tentam te entender e, e bem, de um jeito querido, eles te corrigem. Isso no meu trabalho foi muito assim, sabe? Às vezes dava até a uhum. risada e não, não é assim que você fala, ou assim que deveria falar. Então isso não, não tem muito julgamento uhum. na, nas situações que eu passei.
2: É igual quando você pensa num gringo no Brasil, por exemplo. A gente ouve eles falando com um sotaque super forte e tipo, não incomoda a gente. Não, a gente incomoda. Exatamente. exatamente, eles estão se esforçando. Então, pra gente falar inglês assim, na frente deles, deve ser a mesma situação, mais ou menos. Só que uhum. a gente fica inseguro com o sotaque se a gente tá falando certo, não sei o quê. Ai, será que meu sotaque tá bonito? <risos>
3: Uhum. pra mim é igualzinho, viu Nini é, eu, eu no meu trabalho de agora por exemplo, eu converso com gente de... aqui a Dublin é muito cosmopolita, né, então tem gente uhum. de todo mundo lá eu converso uhum. com a, muito muito melhor o meu inglês flui muito mais com com os romenos, sabe? Com os espanhóis sei o que, que tem lá. Do que com quando tem os amigos. Quando eu estou num grupo de, de amigos brasileiros e tem estrangeiros juntos, sabe? Uhum. Nossa, eu morro de vergonha. Eu morro, ainda, ainda hoje eu morro de vergonha. É e, terrível, assim. E
0: como eu que vocês. Me libertar. Sim, precisa. E como que vocês trabalham essa insegurança, né? Quando vocês percebem que vocês estão, às vezes, deixando de falar ou inseguros, ou, ou estavam, né, no passado, porque tem brasileiros em volta e tudo, vocês se forçam mesmo assim a falar, sabe? Como, como que vocês lidam com
3: essa situação? Ah, eu travo. <risos> eu travo, só que daí eu já me auto entendeu? Então daí já vira tudo uma brincadeira uhum. pra poder dar uma descontraída. Mas, assim, eu não sei, me dá um branco, às vezes, quando acontece isso. Porque, às vezes, eu me, eu me vejo no Meio de uma roda de conversa, tem os amigos brasileiros, os amigos estrangeiros, e de repente eu me vejo que eu só estou falando. Daí eu vejo todos olhando pra mim, e daí me dá aquele nervosismo, sabe? De tipo, eu, eu tenho que falar certo, porque estou, estão todos olhando pra mim, esperando que eu fale <risos> certo, esperando que eu faça, sabe assim? Então hum. daí eu acabo parando e fazendo alguma piada pra poder descontar aí. <risos>
1: Eu acho que é uma, é uma cobrança interna, né? Eu não tenho muito isso. No começo eu tinha, mas é só, de novo, a cobrança interna. Mas algo que eu sempre usei na cozinha, eu fui professora também de gastronomia no Brasil, e algo que eu sempre falei para os alunos, que é meio meu lema, meu lema de vida, é o feito é melhor do que o perfeito. Então, uhum. você tem que uhum. fazer, você tem que praticar, você tem que se jogar. Eu ainda falo muita coisa errada, me pego falando, né? De novo, não é nem o, o sotaque, mas as maneiras, né? Sim. Que, que de, de pronúncia, algumas situação, demorou acho que um ano e meio para eu entender do é, borrow e lend, porque para mim não, uhum. não tinha né no português é sempre, que é o emprestar né, pra, uhum. a gente usa indo e vindo, aqui são duas coisas diferentes Exato. eu sempre usava, sempre, sério foi um ano e meio, dois, usando errado isso, aí o que eu comecei a fa fazer é essa, o que o Vim falou uma brincadeira até, então uhum. eu comecei a falar é, could you borrow slash lend me porque eu nunca
0: sei <risos> eu nunca sabia
1: ah, então até eu ficar, o que seria? Sabe? Uhum. <risos> muito, muito bom. bom, Mas sem se preocupar né?
0: e, e meu, é muito normal Porque eu, quando eu cheguei aqui Eu era professora de inglês no Brasil E eu ficava muito travada pra falar inglês Então assim, e é o que vocês falaram Era quando tinha brasileiros em volta Então eu lembro quando eu fui numa loja pra tentar comprar um computador Que eu cheguei aqui e não tinha nem computador Eu fui com um amigo meu E chegou na loja, eu não queria falar inglês, sabe? Eu não queria falar inglês. Fala, não, não, fala você pra mim, fala você pra mim, porque eu não sei direito o que eu vou falar. Gente, imagina que eu dou 12 anos aprendendo a língua, chega lá com vergonha. Então, é super normal, né? Só que aí a gente, o negócio é a gente ir tentando se, se forçar, porque no começo você vai ter que fazer um esforço mesmo, é né? Quase um esforço físico, assim, de, tipo, passar por cima da sua vergonha pra falar. Mas... Né? Com o tempo, a
2: gente vai, vai aprendendo. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma reunião com, com o Edu via Skype, assim, né? Uma pessoa que falava inglês, já falava inglês na teoria. <risos> <risos> Mas a pessoa tinha um sotaque que eu nunca ouvi na vida. E eu fiquei tão nervoso, gente, porque eu não conseguia entender. E, tipo, eu falei, meu Deus, eu entendo inglês ou, ou não, sabe? <risos> e aí, e eu só ficava... Unh". Hum, eu não tava entendendo nada. E o Edu respondendo, <risos> conversando com a pessoa, assim: eu, Meu Deus, na hora que terminou a reunião, eu tive que fazer outra reunião com o Edu pra perguntar o que, que aconteceu.
0: O que, que aconteceu? <risos> <risos> Caramba! Mas, é, mas quando eu fui trabalhar na Sky, que foi meu primeiro emprego aqui, tipo, numa empresa, né? Eu fui trabalhar com no departamento de vendas, né? De. como chama? Quando você. De cancelamentos. Então, o povo que, que ligava era tudo escocês. E eles tinham um sotaque que eu não entendia absolutamente nada. Então, toda hora era no telefone. Sorry, can you repeat? The connection is really bad. Tipo, eu não consigo te entender, a ligação tá ruim. E eu fazia a pessoa repetir cinco vezes vezes, porque eu não entendia aquele sotaque escocês, gente. Vou falar pra vocês. Eu sempre é. uso
3: essa da conexão ruim, né? Ah,
1: <risos> é, a melhor, a melhor desculpa. desculpa. A melhor desculpa. É o bom plano. É, eu lembro que no começo, acho que meu segundo ou terceiro mês, é, sou, meu, meu chefe ele é de Donegal, que é no norte aqui da Irlanda, que já tem, é, tem um sotaque bem peculiar, vamos dizer. E o meu outro, outro chefe que trabalhava comigo ele é de Kerry. E o Kerry ele fala um pouco, enfim, Donegal um pouco mais forte e de Kerry um pouco. Mas, não sei dizer mais. De... <risos> eu nunca vou esquecer que eu tava no meio, no meio dos dois, picando, que eu tinha que picar lá. E aí o meu chefe pediu pro Jerry pegar alguma coisa. Só que o Jerry não entendeu. Aí eu juro, eles ficaram três vezes. O que, que você quer? Não, você faz isso. Eles não se entendiam em inglês nossa. do mesmo país.
2: Meu Deus, gente.
1: É, acho que é por isso que eu, eu tive um intensivão ali.
0: Imagina é, nós. É. Pois é, imagina nós. Vamos lá então, conta pra gente os perrengues. Eu quero saber das histórias cabeludas aqui que faz a gente chorar e passar vergonha.
3: Bom, eu tive, eu tive várias. É que nem eu falei, eu comecei a, a trabalhar numa empresa de Catering, né? E daí, e meu, nossa, eu, não, não tinha nada. Aí, enfim. <risos> já tá assim, antes já tá sofrendo, só de lembrar, né? Eu, já sou, eu começo a suar de vergonha, tá ligado? Daí, eu lembro que eu tive que fazer um mini curso assim, online E depois eu tive que preencher uma papelada essa coisa de empresa, né? Daí, beleza, comecei a trabalhar e tal De repente, o meu gerente recebe uma ligação e Me chama num canto, assim, assim, bem assim discreto E pergunta É, você já foi preso? Oi? E aí, eu falei, não Daí ele falou assim Mas então por que, que você colocou que você tem antecedentes criminais Na sua fita de inscrição? Ah, meu Deus, gente tá... Você você tá... É ah, né? Eu coloquei essa pra colocar não. Então, enfim, já foi uma coisa que eu não tinha entendido no formulário, né?
0: Imagina o chefe chegando pra fazer essa pergunta.
3: Imagina, a minha cara. Não, não, tipo, não.
0: É. obrigada pela sua honestidade, mas qual crime você cometeu, né?
3: E esse mesmo ah. chefe, como a gente trabalhava num prédio muito grande, ele me ligava muito. E, meu Deus, vocês sabem que atender telefone em inglês não é uma tarefa fácil no começo. Não,
0: não é. Não só no começo, até hoje
3: eu não gosto muito. É, Faz essa coisa aí de falar que a conexão tá ruim <risos> E eu lembro Que eu estava lá trabalhando Fazendo alguma coisa e ele me perguntou Rubens, where are you? E eu respondi, I'm fine, ain't you?
2: <risos> ah, ai meu Deus
3: Daí ele, no Rubens não, não, não. Where are you? Daí, meu Deus do céu Que ia morrer, morrer de vergonha E isso aconteceram várias coisas
2: Ele foi paciente pelo menos
3: mais ou menos, ele era bem grosso, né? mas acho que ele
2: Tava te ensinando.
3: É, é, é. esse povo, é, de, depende da empresa que você tá, eles até estão mais pacientes pra ensinar, mas alguns são um pouco mais assim, mais diretos, tá ligado então é uhum. bem difícil se você, daí que você fica um pouco mais travado mas eu acho que assim, é tudo uma experiência e, e isso serviu muito pra mim como experiência, tanto com, pra inglês quanto pra poder fazer qualquer coisa aqui na Irlanda a respeito de trabalho, sabe que é difícil, mas que a gente pode fazer tudo
1: uhum. com certeza é não e tem que ser, é, de novo é o feito melhor do que o perfeito, quando você se coloca Coloca na situação... De novo, você não esqueceu isso até hoje, né? Uhum. Tem
2: Exatamente, certeza aonde
1: fica o where. Uh -huh. né?
0: <risos> não, e sabe o que é engraçado? É que assim, tipo... Você só vai aprender se você errar, né? Errar faz parte do processo de aprendizado. Então assim, a gente vai passar por essas... Vai cometer erros, porque faz parte do processo de aprendizado. E se você começa a reparar... Depois que você começa a aprender um pouco mais... Você começa a ver... O jeito que outras pessoas de outros países falam E você fala, mano, parece que essa pessoa não tá Nem aí que ela tá falando errado Tipo, pessoas que falam assim, só no tempo presente Não sabem usar um tempo verbal diferente do presente E conseguem se comunicar e se fazer entender Com aquilo que elas têm Então, às vezes, a gente tem um auto-julgamento Assim, que é, é realmente Muito desnecessário, porque se a gente consegue Se fazer entender e se comunicar A gente tá falando e a gente vai aprender cada vez Quanto mais a gente vai, né,
1: fazendo Exatamente
3: é. Eu ia falar que esses dias o Edu falou uma das lives que ele fez, que a gente quando a gente se coloca numa situação em que não tem o Google Tradutor, não tem alguém pra você perguntar, você tá, você e um nativo conversando, você tem que responder, uhum. é aí que você aprende também, uhum. né? Porque você não tem saída. Uhum. Você tá Exato. ali, é, frente a frente, com uma situação que você vai ter que usar seu inglês. E é aí que uhum. você vai come, começa a aprender de verdade. Exatamente.
1: É, isso é verdade. assim Em situações também que você não sabe palavra, ou né, co como se, se portar, você também pode ir pelo comendo pelas beiradas, né? No, me, uhum. na minha, no meu caso, era, eram muitas especiarias, muitas ervas, que no começo eu não sabia. Então, eu, geralmente, eu falava ah, aquilo que geralmente você usa <risos> na falada. <risos> né?
2: Nossa, é muito difícil o nome de tempero. Você se confunde muito, que é muito diferente, né? De português. Tirando o orégano, o resto... <risos> <risos> é, né? ah, mas,
0: mas sabe o que é engraçado? Que, que essas, esse tipo de vocabulário, além de tudo, né? No seu caso, assim, de, de comida e tal, são coisas que você não vai aprender muito na aula de inglês do Brasil. Eu cheguei aqui, eu... tudo bem, eu já dava aula de inglês, mas você não aprende nas aulas de inglês. Você vai acabar aprendendo no dia a dia. Então, assim, tem coisas que realmente a gente vai acabar aprendendo mais quando a gente chega. Eu lembro que quando eu cheguei e eu fui ser babá, né? Childminder. Tinha um monte, um monte, um monte, um monte, um monte de coisa que eu não sabia falar inglês ainda, que eu fui aprendendo ali com as crianças no dia a dia, porque são coisas que no Brasil a gente...
2: Aponta e pergunta, né? É,
0: aponta e pergunta, porque a gente não, não precisa usar, né? No... A gente aprende a falar em outro tipo de ambiente assim, quando a gente tá nas aulas de inglês. Então... E essa
1: importância de se colocar na situação, e uma ah. das, minhas, das, das minhas situações foi essa, eu fui, bom, no começo eu tava já de chefe, mas eu fui fazer um extra de garçonete, né, mas eu nunca fui garçonete na vida, mas eu tava lá presente. Uh -huh. então teve dois eventos que, ai gente, aconteceu a mesma coisa, mas tá tudo certo. Foi. Uma era tem corrida de cavalo aqui, e, e enfim, é Sim. bem famosa, e é um povo bem rico, bem de, de posses, né. Esse tanto que era, era o cara de Dubai é. E aí eu fui numa Eu era responsável por uma mesa E fui servir o drink na, é, Servir o drink pra quem tinha E quem não tinha fez o pedido Aí teve esse senhor que ele me pediu E eu juro que ele pediu gin tonic Então foi fui lá no, no bar, peguei Gin <risos> tonic <risos> e trouxe Ele me olhou, não, não é isso que eu quero Eu quero, aí eu entendi uma pint Não sei não certo. Aí eu fui lá no bar, peguei
2: a pint e voltei Ai, não.
1: Resumindo, eu trouxe três drinks E não era nada do que ele queria <risos>
2: que é, meu meu eu não
1: sei, eu acho que ele tá esperando até hoje. Tá te...
2: <risos>
0: eu
1: pedi pra minha amiga meu trocar de mesa, porque é Oh Meu Deus, maravilhoso e, e, o do outro, e o segundo evento Que foi uma semana depois, era um casamento E daí né, eu falei, né, minha amiga Milena Eu falei, me, é você Enfim, né, ela sabia de, de Todo o meu não inglês, mas né O universo te manda mesmo aquelas situações Tanto que quem vem me pedir bebida Dessa vez foi o noivo oh, <risos> Ai meu
3: Deus,
1: oh, meu Deus. Ah, Could you bring whatever? Você pode me trazer Não sei o que ela. eu trouxe, trouxe uma Pint, de... <risos> com a pint na cabeça Ela falou, não, não, eu quero, aí eu não entendi de novo, até hoje eu não sei o que ele queria Milena foi lá dar um apoio pra ele Ai,
2: meu Deus <risos> Ai,
3: maravilhoso É engraçado, porque a gente pergunta, hum. né Várias vezes, ah, você pode repetir, não sei o que Qual que é o limite, porque pra mim é Ai, duas tá. vezes A terceira é. vez, eu já não faço mais 10, nada Daí você
1: tenta descobrir, só... né, eu também uhum.
3: Porque eu morro de vergonha de perguntar a quarta vez Sei lá, entendeu, é Mano. muito difícil
0: Mas isso me acontece até hoje, tipo Às vezes eu tô, sei lá, eu vou andar com o Danone na praia Passo os velhinhos irlandeses e solto um comentário E eu, <risos> e eu tipo pergunto, né, sorry what, excuse me sorry what, e eles repetem e eu não entendo aí eu só, tipo, dou risada, eu falo que sim eu falo que não, eu, eu chuto, entendeu eu chuto, eu falo, não vou perguntar de novo que vai ficar chato,
2: mano. e é, eu acho que o
1: principal pra todos terem em mente é não só o Brasil, como é grande e tem todos os sotaques mas, uhum. por exemplo, eu e a Má, muitas vezes a gente tá conversando, né, Má, ali tomando o uhum. nosso vinhozinho, conversa, não, peraí, eu não entendi a gente tá falando em português, a gente não é. tem um, um uhum. sotaque muito diferente uma da outra, e tem tem mal entendidos, né? Sim. Então, tá tudo certo, tá tudo bem. A questão é exatamente essa, é respirar fundo, não se culpar. Uhum. e tentar entender, relaxar e tentar entender, né, o mais rápido possível.
0: Agora, Rubinho, eu quero saber a história do Gui. Ah. <risos> Rubinho, antes, é, antes de começar a gravação. Tem umas
3: palavras que, tipo, hum. que significam uma, uma coisa pra nós e pra, pra pessoas de outras línguas, significam outras coisas, né, mas isso aconteceu no Brasil, na verdade, que é o Connor, um amigo meu que mora aqui em Dublin, que é marido do Fábio, que é meu amigo que veio pra cá em 2011, enfim, que eu conheço ele, que era pra ter vindo junto com ele em 2011, 11, e eles foram visitar o Brasil um dia e eu estava saindo com um menino chamado Guilherme. E daí eu apresentei o Guilherme pro, pro Connor e tal. Eu Depois que o Guilherme saiu, eu falei: E aí, é... hey Connor, do you like Ghi? E ele começou <risos> a rir.
2: <risos> Ah, Começou a rir assim,
3: enlouquecidamente Eu falei, por quê? Então, é que guia É uma gíria pra vagina E eu perguntei, do o like, <risos> que você gosta de vagina?
0: <risos> e o Connor Tipo, com o olho arregalado, né?
3: Arregaladíssimo, assim
1: ah, uh, eu, te, eu, tenho, eu tenho, tive um amigo também no, Eu fiz também, eu fiz um O um, um curso de inglês aqui também, eu vim como estudante De início, e eu, eu trabalhei eu estudava com o Willy, que é o nome o dele Willy. É o I? É o Willy hum. o nome dele? É o nome dele, Willy. Só que ninguém está <risos> Tinha o Will e o Guilherme, é o Willy e o hey Eita, Eita, Ai, não. Aí um Ai, dia viu? o Willy veio, o Willy começou a trabalhar, daí ele veio, olha, agora vocês só me chamam de Will, ok? E a gente tá bom, mas eu só descobri
2: depois também.
0: Por quê, Charles? O que que é o Willy aqui? O que, é que você é falou? pipi. Pipi, é. exatamente.
2: Bem infantil. Essa
0: eu, essa eu aprendi quando eu fui babar
1: também, Willy. Mas é que tá, o Gui, o Gui não, a Gui, enfim, a Gui não seria como a Pepeca, né? É algo que é não. mais pejorativa, é algo é. que não, não legal. Mas o William é meio que
2: fofo. Pra criança, assim, né? O
0: Will é criança. É criança que fala. Exatamente. Maravilhoso. Agora, Nini, eu fiquei sabendo que você tem um perrengue poliglota pra contar pra gente.
2: Foi. O meu perrengue não foi em italiano, na verdade. Ai, <risos> gente, como é... Pino. Muito internacional. Muito. <risos> a primeira vez que a gente foi pra Europa, que foi pra Europa com os meus pais, a gente aproveitou pra fazer o Eurotour, né? <risos> que a gente incluiu a, a Itália, a Ma não tava nessa época aí. Tia,
0: tava trabalhando.
2: A Mar ficou trabalhando. Quando você chega na Itália, você vê que a terra nostra não te ensinou nada, assim, sabe? <risos> A, o vocabulário da Laura Pausini, você só... <risos> você não ouve lá solitude né, no meio das palavras. estranhe <risos> e amore. Quem vai falar, gente? E aí a gente foi almoçar um dia no restaurante. E aí o cara... A gente chegou e, tipo... Eu já de, percebi que não ia dar pra desenvolver o italiano, né? Vamos no inglês mesmo. E ninguém falava inglês no restaurante. Oh, meu Deus, meu Deus do céu. A gente ficou no restaurante. E aí a gente começou a... Eu, eu né? Comecei a conversar com o cara sobre a entrada. Porque tinha, tipo, muitas entradas e a gente queria um negócio que era, tipo, uma bandejinha, assim, com frios. Pãozinho? Aham. Assim, tá? uhum.
0: Com
2: vários frios. Vários cortes de frios. E aí, a gente queria uma entrada pra dividir por três pessoas. <risos> ah, ela vem. E aí, começou aquela bate e volta, né, de não estou entendendo. E eu falava, uno per três <risos> 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 Tentando falar em italiano. Porque eu falava. Porque não dava pra. Eu não sabia como falava dividir em italiano. Uhum. Dividire. Não sei se é pra ficar. <risos> um piato diviso por três pessoas. E aí, no fim, gente, eu, ele falou ok, ok, né? A gente ficou entendido e tudo. Aí chegou a porção, né? Pra, uma para três pessoas dividirem uma porção generosíssima, assim, sabe? Meu Deus, que, que porção maravilhosa. <risos> a hora que chegou a conta, gente, <risos> veio, tipo, 65 euros só de entrada que eles mandaram... Três porções grandes de entrada, de frios, com os frios, com os cortes lá de frio fino lá, enfim. Vocês mandaram aí...
0: embalar pra viagem? Aquelas... Não,
2: a gente comeu tudo. <risos> Foi tipo o dobro do preço da refeição só de entrada.
0: Meu Deus, que tristeza. Ou não, né? Que delícia. É, que delícia. Aproveita, o universo mandou, vamos
2: comer. Tava mais gostoso que o preço principal. Então.
3: Gente, mas Nossa. até hoje, aqui na Irlanda, eu vou num restaurante, tem alguns lugares que a, o modo como eles escrevem, eu não sei, eu sempre peço uma coisa, achando que vai vir uma coisa e vem outra. É. Sempre, até hoje, eu peço um negócio, acho que vai vir um frango recheado, não sei o que, vem um pão com frango, sabe? Assim? Ah. Já aconteceu várias vezes, ah. mas várias. Maravilha.
0: joga no Google quando for assim, que você vê a foto antes. É, é teve uma exemplo, amiga,
1: ela pediu... Que... Pediu essa cota de pai, sabe? Que é, é nosso escondidinho, vamos dizer assim, né? Uhum. Talvez, é. Mas é que ela achou, porque ela é vegetariana, na verdade.
2: era de queijo e E ela achou
1: que era de queijo <risos> e
0: Chegou aquele monte de carne. Uhum.
2: Vocês já tiveram que explicar alguma coisa técnica, assim? Tipo, quebrou o carro, quebrou alguma coisa na casa de vocês e não, não tinha um vocabulário, né? Porque a Shai tava contando da, da comida, né? Que é bem específico, mas tem, tipo, essas coisas, assim, de arrumar... Nossa. Alguma coisa em casa, o boiler quebrou, ou ir no médico mesmo, sabe? Eu nem sei como seria explicar sintomas.
3: Pra ser sincero, tudo que eu vou arrumar aqui de celular, computador, eu levo pra brasileiro. De verdade, porque é. eu não tenho essa técnica. É. <risos> e é até e pra eu entender, sei. né? Até pra entender, pra você não cair em golpes, sei Exato, lá. Exato, é. é, Acho que é mais fácil, sim, pra mim. Aí, em questão uhum. de casa, geralmente a gente liga pro Landlord e já, já só fala, Landlord, o boiler está quebrado. Daí uhum. eles mandam alguém aqui pra consertar. Mas então, olha... Assim, eu nunca tive tanto esse problema.
0: Eu vou falar que, até hoje, sim, às vezes algumas coisas de casa, eu ainda penso. Tipo, esses dias eu queria pendurar uma prateleira, e eu precisava pendurar a prateleira numa drywall. Que é aquelas paredes fininhas que tem aqui na Irlanda. E você precisa de um negócio específico pra você pendurar uma prateleira numa drywall. Mas, e tipo, eu não tenho, não tenho a menor ideia do nome desse negócio. Daí eu vou lá na loja e eu tento explicar. Eu falo, olha eu tenho uma prateleira, levei o bagulho que eu precisava pôr na parede, <risos> levei o negócio de madeira lá falei, eu preciso pendurar isso aqui numa drywall o que que eu uso? E aí ele me deu um negócio e me falou o nome, até agora eu não sei o nome do negócio porque eu nunca ouvi na vida. <risos> então então assim, acontece muito com essas coisas de casa, ou se não quebra alguma coisa mais específica que você tem que ligar pro, pro landlord pra explicar tipo, quebrou o motor do meu o forno a vento, sabe? O fan oven. Aí você vai ligar lá pra explicar. Mano, você tem que, às vezes, se virar nos 30 ali pra usar umas palavras. Porque é aquela coisa, né? A gente não aprende na aula de inglês. A gente só aprende no dia a dia. Então, coisa de jardim. Eu lembro que tava querendo arrumar o jardim. E aí tem um monte de palavras. Tem umas nove palavras pra grama. E você nunca sabe qual palavra você usa, sabe?
3: E é engraçado que, às vezes, aqui em casa, a gente manda por WhatsApp, né? Quebrou não sei o que. Manda foto. Só que irlandeses adoram um telefone. Daí eles ligam pra é. perguntar. O ah. que, que foi que aconteceu? Daí, daí a gente tá fudido, porque é tem umas coisas específicas que são foda. Se vira, meu amor, daí.
0: A gente tá chegando no final do nosso episódio, mas antes eu queria que a Shai contasse o perrengue poliglota dela em russo. Porque esse, esse negócio aqui é muito fino, entendeu? Esse
2: podcast. Ai, meu Deus.
1: Ai, que gosta. Então, eu tô aprendendo russo, meu namorado, ela é da Estônia. E ele aprendeu um pouco de português também. Mas, bem no comecinho, eu comecei já, já falando português com ele, né? Lindo, essas coisas assim, ah. carinho, cafuné, coisas que, né, tem que aprender. É. E aí, um dia eu tava falando, é, nós, nós temos um grupo entre amigos que se chama a, a turma do tio Rui, e a gente tava marcando uma viagem juntos, né, a gente ia pegar uma casa e, e viajar juntos e daí eu falei, ah, então, tava explicando pro Vitor essa situação, então a gente tem esse grupo aqui que se chama Uncle Rui nossa, ele começou a rir, rir, rir <risos> e daí eu falei, o que que aconteceu? <risos> mas ele ria e chorava na... que Rui, em russo, é o Willy também, <risos>
0: também. É, o, é o
1: Pipi é o Pipi, eu, eu falei, mas você sabia que no Brasil, Rui, tem, tem muito Muitas pessoas chamadas Rui. E ele não conseguia acreditar. Né? <risos>
2: <risos>
1: <risos> você,
2: Se você chama Rui e for pra Rússia, já fica preparado.
0: Melhor mudar de
1: nome. E ele é ruivo, né? Ele é, um, ele é Ginger. E às vezes eu chamava também meu ruivo lindo. Ele é ruivo, ah. <risos>
0: Nossa, gente, história de perrengue, pelo jeito, dá pra gente gravar mais episódios, inclusive, aí no futuro, então.
1: Dá pra ser se... um de Tinder.
0: <risos> Olha isso! Amiga, dá Tô, uma interessa... Tô interessada nesse assunto aí, vai ser. Tem
3: umas palavras aí nos momentos íntimos que também são difíceis. Não é?
0: <risos> Olha, quem quiser a parte 2 desse episódio, então, por favor, deixa aí nos comentários, manda mensagem no nosso WhatsApp, porque aí a gente chama a Xai e o Rubinho de volta pra contar os perrengues no Tinder. É. vai pegar fogo esse negócio. Mas ó, pra gente encerrar então, conta pra gente o que, que vocês acham do inglês de vocês atualmente? Vocês ainda sabe, acham que falta e como vocês tão, se, se sentem em relação a isso? Vocês ainda têm muita vergonha, enfim?
3: Olha, pra mim, eu acho que falta tanto que eu estudo inglês quase todos os dias ainda. É, escuto podcasts em inglês, é, vejo filmes em inglês sem legenda aquela coisa toda que a gente sabe que ajuda, né? E o melhor que é conversar com as pessoas assim sem Medo. Eu tenho medo. Eu perdi muito mais o medo de conversar. Então, antes as pessoas chegavam a conversar comigo, eu falava oi, beleza, e acabava. Hoje não, hoje eu puxo assunto, no uhum. táxi, sabe essa uhum. coisa assim? A gente foi para as montanhas aqui de Dublin, passei uh, o tempo todo conversando com o taxista, que é uma coisa que eu não fazia antes. Mas eu acho que ainda falta perder um pouco da vergonha, porque eu sinto que eu ainda tenho muita vergonha de errar apesar de, assim, ter orgulho de, 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 de muitas vezes não pensar muito no erro e conversar com as pessoas eu ainda tenho muita vergonha de errar e principalmente o que a gente né, sempre fala, entrevista de emprego uhum. falar com o chefe que é o que tem mais autoridade sabe, essas situações mais assim, profissionais, uhum. é, pra mim é um pouco mais difícil, mas estamos aí aprendendo todos os dias.
1: Muito bem Timo, eu, eu realmente eu tenho muito orgulho do meu inglês, o, o quanto eu consegui, consegui evoluir uhum. e, mas como o Vinha falou, é todo dia aprendi aprendendo e eu tive é, teve um encerramento de contrato do meu contrato de trabalho recentemente e eu fui ler antes de assinar Gente, eu não entendi... Juro, eu acho que eu entendi 20%. Nossa,
0: termos legais é difícil.
1: Aí que tava. Você tem que, tem que continuar podcast ou lendo. O que você conseguir agregar fora da sua zona de conforto, né? Hoje eu, eu acredito que na cozinha eu sei 97% das coisas. Mas diariamente ainda continuo aprendendo. Só que você tem que sair um pouquinho... É, eu, eu comecei a, a assistir, acho que uns três meses atrás, Suits, que uhum. é totalmente sobre né, advocacia. Gente, aprendi um monte só né, de uma área que eu nunca tinha ido a fundo. Então, Muito obviamente. Muito legal. Todo dia aprendendo a só estar aberto e se jogar. Se jogar.
0: Muito bem. Que lindos. <risos> Muito obrigada pela participação de vocês, por dividirem um pouquinho da experiência de vocês, das histórias engraçadas dos perrengues. Acho que é legal a gente ver que hoje a gente fala de tudo e a gente dá risada, né? Então, isso que é o mais importante, é a gente rir e aprender com os nossos perrengues. Então, não esqueçam de deixar nos comentários se vocês quiserem que a Chai e o Rubinho voltem pra contar mais perrengues, inclusive do Tinder. E a gente se vê na próxima semana. Um beijinho. Beijo.